0: Safra apresenta Cenários com Sônia Rassi. Bem-vinda, seja bem-vinda ao programa Cenários, um projeto do Estadão em parceria com o Grupo Safra. Vou te perguntar, o óbvio, né, nesse mês de dezembro, todo mundo enlouquecido: o que, que vai mudar no Brasil o ano que vem? Que, que é obrigatório mudar? Que não tem jeito de não mudar?
1: Muito bem, Sônia, é um prazer estar com você, eu agradeço a oportunidade. Olha, nós temos visto uma dinâmica mundial de preocupação com questões ambientais, isso é mandatório mudar, redirecionar, trabalhar para essa conquista de reputação do Brasil lá fora, e obviamente de forma concreta, né, entregando ali um plano viável e ao mesmo tempo ambicioso para o Brasil se reinserir nesse, nessa, nesse contexto mundial. Por que, que eu digo isso? É, eu comparo essas preocupações do mundo é, com a questão ambiental ao que foi foram coisas no passado, por exemplo, é, nos anos 80, final dos anos 70, início dos anos 80, é, valores democráticos do mundo que começava a... ampliar né, ou aprofundar a globalização. Então, a inserção na globalização passava no mundo ocidental pela redemocratização do Brasil. Então, o Brasil já começava a passar constrangimento internacional por causa da ditadura militar. Então, são ventos de fora que vão definir a nossa capacidade de inserção mundial. Lembrando que, do ponto de vista do comércio, o Brasil é uma economia muito fechada, né? nem digo do ponto de vista do peso das exportações e importações no PIB, que é naturalmente mais modesta em países como o nosso, que tem dimensão continental, mas quando a gente olha as barreiras tarifárias e não tarifárias que o Brasil adota, nos coloca numa situação de muito isolamento, e abre-se uma janela, nesse contexto de preocupação, né? a agenda ESG, a questão ambiental, abre uma oportunidade para a gente, mais do que isso, um fator que pode definir a capacidade nossa de inserção, de atração de investimentos, é claro.
0: Zélia, eu vou trocar num ponto que está sendo muito discutido e vai ser, vai ter que obrigatoriamente ser analisado, que é a relação do Mercosul. O Brasil está atrelado a três outros países, quatro, né? Sem, e, e, e preso para poder fazer uma política própria tarifária, Uh, conseguir fazer acordos, talvez, de uma maneira mais rápida, de, 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 de bilaterais. O que, que você acha do Mercosul? Olha, de
1: fato, o Mercosul, a gente não conseguiu fazer essa ponte, é, de fato, de ser uma união aduaneira. E, hoje, o Mercosul, ele representa limites para a abertura comercial do país. Tem regras estritas. A gente tem assistido... Recentemente, por exemplo, o Uruguai querendo entrar na Transpacífico e os os outros países membros tentando bloquear. Então, de fato, isso é um fator limitante. Na própria agenda... Ele tem que ser revisto? Ele tem que ser revisto? Eu eu penso que que, que precisaria ser revisto. É claro que nós temos agora um contexto de maiores chances de acordo Mercosul-União Europeia. né? Tornou-se, nessa discussão de buscar novos mercados, um mundo que tem mais riscos buscando diversificação de mercados e, ao mesmo tempo, essa questão ambiental que eu já toquei, coloca maiores chances da gente ver uma evolução do acordo Mercosul-União Europeia. Fala, assim alguma coisa por hora mais
0: moderna. Quando esse governo assumiu, nós, sei lá, um mês, dois meses depois, nós tínhamos em mãos o acordo Mercosul-União Europeia, que ficou estagnado quatro anos. Por
1: quê? Então, primeiro que assim, não se esperava que fosse desatar rapidamente, porque tem que ter aprovação dos países. Então, já se sabia que ia ter um cronograma que era extenso, não era para já, e mesmo quando começasse a abrir, tinham um período tinha uma fase ali né de de, de abertura ao longo do tempo cronograma para abertura então também não se esperava é, mudanças né virada de chave rapidamente é claro daí daí começaram a entrar questões diplomáticas um desgaste muito grande do Brasil começaram a entrar questões em relação ao meio ambiente isso também é, gerando Exatamente. constrangimentos né Então, o que ocorre é que tem uma chance agora de acelerar. E, portanto, como eu não enxergo um cenário de grande reavaliação do Mercosul, acho que está mais fácil agora avançar no acordo com a União Europeia, eu penso. Agora, que isso sirva também, e, e tudo isso que a gente tem assistido com o Uruguai, que tenta se inserir na Transpacífico, que isso oxigene o debate ali, né? É, o governo tá. brasileiro tentou flexibilizar algumas coisas, conseguiu, mas com muita com muita polêmica ali e correndo risco de algumas reversões.
0: Vamos voltar ao, ao meio ambiente. A imagem do Brasil lá fora, ela é tão ruim quanto a realidade? Ela é melhor que a realidade? Qual que é a sua opinião? Olha... Difícil
1: avaliar, porque são públicos diferentes. né? Então, uma coisa é considerar os, considerar os países europeus, outra coisa, outros players, como a China. É, a preocupação com o meio ambiente ela é generalizada, né? mas é claro que há nuances aqui. De qualquer forma, nessa questão do meio ambiente, precisa separar o que, que é a visão do Brasil e o que, que é o desgaste do governo Bolsonaro que de fato é muito grande. Tem que saber separar. Agora, o Brasil, de qualquer forma, não tem sido visto como um país que tem políticas públicas adequadas e que, portanto, está preparado, é, suficientemente preparado para o desafio. Então, é, hoje tem uma boa vontade né, em função da transição política, mas é claro que a cobrança de resultados concretos, planos concretos, isso isso virá. né? Então, de fato, não podemos dizer que o Brasil tem uma grande reputação em relação às suas políticas públicas. Então, sim, acho que vai ter um grande escrutínio, acho que vai ter cobrança para entregas concretas em relação a isso, principalmente na questão do
0: desmatamento. Conversando, eu, eu, eu sou há 15 anos conselheira do SOS Mata Atlântica, então eu acompanho de perto esse processo mas às vezes eu fico com a impressão que lá fora eles aproveitam dessa nossa fragilidade, tanto de regulatória e e, e implantação e fiscalização, para bloquear a entrada de produtos brasileiros nos respectivos países. E isso é uma sensação errada,
1: Olha, eu vejo esse argumento e é possível que, que exista isso mesmo, né? mas eu acho que hoje o, o, os entraves para uma abertura do Brasil, para além da questão do Mercosul, né, que é de fato um entrave, é, eu vejo uma resistência nossa mesmo. Né? Então, a, a, a gente observa o temor do setor produtivo com agendas de abertura da economia. Voltando lá atrás ainda, quando o Paulo Guedes estava iniciando ali no Ministério da Economia, o quanto causava mal-estar quando ele falava em abertura. Foi conduzida uma agenda importante, acho que tem avanços que que, que a gente tem que apontar, por exemplo, todo o trabalho que o Lucas Ferraz fez no Ministério da Economia. Na margem, é claro, são... um esforço na margem, mas, de novo, é tem uma Lucas grande Ferraz, resistência. O primeiro secretário que tocava, é o... É, o Lucas Ferraz era o secretário que tocava justamente essa agenda né, é, da abertura tá. comercial. Então, o portal único que foi criado, por exemplo, para reduzir as burocracias, para exportação, para importação, tem tivemos boas notícias é, por esse lado mas é importante a gente a gente às vezes é, quer dizer não não excluindo a possibilidade de ter é, essa a questão ambiental muitas vezes como justificativa é, mas o, acho que um ponto concreto é que nós nós temos muita dificuldade com esse tema e acontece uma coisa é, que é até é um paralelo das regras que a gente tem né um, alfandegárias não alfandegárias enfim e com o paralelo que eu faço com o nosso sistema tributário, é que cada detalhe da legislação, das regras ali, né, dos nossos marcos jurídicos ali, tem dono. Então, muitas vezes o setor privado consegue, no detalhe das normas ali, de alguma forma proteger o seu setor ou até conseguir se inserir mesmo assim. Então, o que eu quero dizer é que essa complexidade das normas que a gente tem, das regras, é, e que, muito, e que é, pois, não, da, da, das, das regras não tarifárias, toda essa complexidade é, tem a ver com a nossa escolha, ao longo do tempo, de ter uma economia fechada e o Brasil é uma das economias mais fechadas do mundo. Vamos então, tem um trabalho no... nosso, no contexto... tem um trabalho nosso que a gente tem que fazer. Aliás, só um ponto aqui, <risos> desculpa, desculpa me esquecer. É, é. Um, uma, uma 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 discussão que tinha era assim dado que a gente é muito fechado vamos pelo menos tentar abrir unilateralmente até a gente ficar mais próximo da experiência de países parecidos essa era uma discussão que eu acho aliás bastante é, importante
0: você tem toda a razão e as pessoas deixam isso para o por quê que querem saber da reforma tributária do déficit fiscal da taxa de juros eu queria começar pela reforma tributária, que você acabou de mencionar algumas alíquotas, etc. Esse governo perdeu uma chance de fazer uma reforma tributária? Porque eu ouço falar em reforma tributária há 30 anos e nunca a gente sai do lugar. É verdade. Quais são as barreiras né, que que a gente enfrenta para fazer essa reforma? Obviamente, políticas tal, mas... É, é, existe alguma maneira de a gente aprovar uma reforma tributária? Esse governo perdeu uma chance?
1: Olha, eu entendo que sim. Eu acho que, passada a aprovação, no primeiro turno da reforma da Previdência, lá em 2019, era o momento de avançar com a reforma tributária. No caso, estou me referindo à PEC 45 na Câmara, que era um tema que estava é, amadurecendo, quer dizer, estava madura, havia uma disposição dos governadores, e mais do que isso, um desejo dos governadores, claro, que sempre tem arestas a serem aparadas, alguns segmentos da economia, principalmente do setor de serviços, mais preocupados, questionamentos também dos municípios, mas é para isso que serve a política, era justamente para tentar aparar né, essas arestas. Havia condições políticas, mas o governo, havia havia, né, uma movimentação importante no Congresso, importante citar, na época, presidente da Câmara, o Rodrigo Maia, mas não foi foi abraçado pelo Executivo. E essa é uma reforma, que tem algumas reformas estruturantes que o Congresso consegue tocar. Por exemplo, quando a gente pensa em mudança de marcos regulatórios, depende menos da política ali apoiando, o Executivo apoiando. que pesa a importância dos trabalhos técnicos do, 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 do executivo, mas é. uma então, reforma tributária, agora, as
0: moedas, né? Exato, a regulação das moedas é uma coisa temas, que
1: tá É temas que temas que são de é, interesse direto do setor privado e que não existe grandes é, dilemas ali de você ter que desagradar muitos. quer dizer... Quando esse jogo ele é mais ele é mais fácil, né? Então não depende tanto dessa articulação com o poder executivo. Agora do apoio, perdão, do poder executivo. Agora tudo que mexe em tributação ou mesmo reformas fiscais, aí tem que ter tem um papel importante porque tem muitos muitos interesses ali. que que dependem né, desse esforço. Agora, essa reforma do IVA, que a gente está falando de reforma tributária, mas é importante deixar claro, é a criação do imposto sobre valor agregado, IVA, que há, de fato, cada vez mais percepção do próprio setor produtivo da sua importância, como uma forma de simplificação, ainda que alguns setores estejam com mais preocupação, os governadores, porque exato segmentos do setor de serviços é, e é. os governadores quer dizer o ICMS é um é um imposto que caducou né ele deixou de ser adequado né ele está ele, tá, ele é Mas inadequado. algum dia ele foi
0: adequado Zeina queria te tal com que foi
1: sinceramente ele 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 vamos assim ele foi piorando tanto ao longo do tempo com a complexidade <risos> É, que aí ficou, se tornou impossível, mas enquanto isso alimentava uma guerra fiscal e beneficiando alguns estados, você não gerava esse, essa, esse, esse anseio por mudança desse imposto. Agora, na hora que a gente tem um ICMS que não dá conta da mudança, da mudança estrutural do país em que o setor de serviços cresce, né? o, ICM, o IVA ele aumenta a base tributária, Na hora que você tem estados que percebem o o quão, ao longo do tempo, a guerra tributária também né, cobra o seu preço, porque as renúncias começam a ficar muito grandes, então, de fato, começou a gerar esse movimento e esse esse, esse anseio pela aprovação e né, a gente viu o consenso dos governadores em relação a isso. Então, mas, assim, eu penso que é, é, é uma reforma aqui com grandes chances de aprovação no ano que vem e sempre vale colocar que foi também um compromisso do futuro vice-presidente né, Geraldo Alves.
0: Zena, queria mudar um pouquinho agora de curso. Falar um, um pouquinho de inflação e taxa de juros. Nós, brasileiros, estamos acostumados a conviver com a inflação. Alguns de nós, é um pouquinho mais velhos, sabem é. o que é inflação. Essa geração uh, mais mais moça não, não tem ideia do que a gente passou. O que, que você acha? O, o Banco Central tem sido cauteloso e tem agido uh, rapidamente ao controle da inflação? Você Hum. acha que os Estados Unidos têm mecanismos já consolidados para conseguir controlar a inflação lá, já que eles não têm tradição em inflação? Como é que você vê Hum. o mundo em relação a isso? Muito bem.
1: Então, primeiro, entender por que esse fenômeno. né? É, É nítido que houve excessos nas políticas de estímulo por conta da pandemia principalmente do lado fiscal. É, sendo bem sincera com você, é, sem querer parecer engenheira de obra pronta, mas esse era um tema que eu pensava, olha, vai dar dor de cabeça. né? E, e de fato, é, a gente começou a ver sinais preocupantes no Brasil até antes que o resto do mundo. né? Aqui vale a pena colocar alguns pontos. Primeiro, assim, pensando na atuação dos bancos centrais mundo afora a injeção de liquidez dos bancos centrais de países ricos em 2020 foi três vezes mais do que foi em 2008, na crise lá de trás, global de 2008. Então, uma injeção que já vinha dos ricos, né? Que foi quem mais, foram os países que mais utilizaram essas políticas. Claro que depois se espalhou, né? Mas só para dar uma noção, quer dizer, foi uma injeção de liquidez de um mundo que já estava com bastante liquidez, porque a gente via de uma, um desmonte muito lento né, daquilo que se chamava do é, relaxamento quantitativo. Então, já era um mundo com muita liquidez. Uma crise que não tinha nascido no setor financeiro, diferente do passado, que havia, era nítida a recomendação para injeção de liquidez para evitar quebras em cadeia, chamado risco sistêmico,
0: Desta isso 2008, vez não, né? 2008,
1: 2008, né? Isso. isso desta vez não era isso, então é, era usar um é, bateu desespero, utilizou um instrumento que, na verdade, não precisaria, na minha visão, é, uma, uma injeção tão forte de liquidez, considerando a natureza da crise. A, 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 o grande diferencial, pois é, a se na monetária já chamou atenção, mas o grande diferencial foi a política fiscal, que lá atrás na crise global não foi um instrumento tão utilizado. Então a gente está falando, aí pegando os dados do FMI, em 2020, de expansão fiscal de países ricos da ordem de 12,5% do PIB, alguma coisa assim. Países emergentes também, 3 e poucos por cento do PIB, e o Brasil, 8 e poucos por cento do PIB. Então, já mostrando no meio do que assim... Caminho. É, mas no meio do caminho? Perigoso, porque a gente ainda é um país, nós somos um país emergente, a gente gastou como se fosse um país rico, é, e pior, saindo de uma situação fiscal que não é uma situação confortável. Quando a gente olha o endividamento do Brasil em relação a países emergentes, é muito elevado. Então, a gente abusou de um instrumento e a gente não tinha tanta condição para isso. Você está estimulando demanda num país com limites de oferta importantes e num contexto mundial de de problema nas cadeias. Quer dizer, você está estimulando a demanda e tem problema nas cadeias e, portanto, restrições de oferta. Bom, não teve jeito, a inflação voltou. No Brasil começou a acelerar antes, eu me lembro, ainda em 2020, a gente olhava ali nos detalhes os dados de inflação e era nítido que tinha um problema contratado. O Banco Central compreendeu, começou a subir juros mais cedo que o resto do mundo, mas também por isso, porque a nossa inflação começou a surgir antes do mundo. Ah, os países que estimularam mais, obviamente, com um problema de uma inflação mais teimosa e o Brasil se encaixa nisso. E Estados Unidos também, a expansão foi muito forte. Então você fala, Zena, você está falando que os Estados Unidos errou na política fiscal fiscal e jogou o problema no colo do FED? É, né? É, isso é muito concreto, e o FED, é simples assim, e o FED aqui, diferentemente do nosso Banco Central, por muito tempo, de forma preocupante, chamando a atenção, Falando, ah, não, é transitória, é transitória, é transitória, a gente olhar e falava, não é transitória, é só olhar os indicadores de atividade, é, dados esse, de consumo. Isso é
0: fruto. Você acha que isso é fruto de falta de experiência com, com inflação, que é o que nós temos de, de sobra?
1: Pode ser. Pode ser, pode ser. Pode ser, assim, fazia muito porque tempo não tem que não se via. É, Há fazia muito Estados tempo, Unidos, né? Era. Era, desde a era Volcker lá atrás, quer dizer, pré-Volcker, né? Então, assim, era um. Estava era um, no passado, estava na história. Já virou tema de história econômica, né? Não era algo que a gente estava vivendo, né? quer dizer, os Estados Unidos estavam vivendo. Então, Eu sim, vou... é possível. Agora,
0: é... aí, assim, quando a gente. Eu vou olha... aqui só só para fazer um parênteses, uma, uhum. uma, uma, uma coisa curiosa. Uh, antes da pandemia, você voava para os Estados Unidos, entrava para Nova York, para você catar aqueles carrinhos de mala, para você corregar mala, se você não tivesse com com mala que não, não tivesse rodinha, tal, enfim, tirar um carrinho de mala, você pagava um dólar. Hoje paga-se seis. Que correção foi essa? Pois é. Isso que eu estou tentando deixar, eles eles não têm noção do que fazer com a inflação. É, é, o, 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 o americano, o, 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 o consumidor, ele, ele, e, e o prestador de serviço, ele não tem ideia do que fazer. Se aumentou 8, eu teria que aumentar 8, e não é. 500%. Eu estou é. errado e porque eu sou meio Agora, agora alto,
1: instrumento, fazendo... não, instrumento tem. É, 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 o aumento da taxa de juros é isso que tem sido feito. É, claro que
0: ajudaria mas quer dizer, o cidadão gente... americano o que tem um pequeno negócio os pequenos negócios ele tem noção do que é a inflação ou ele está brigando com os números
1: ai olha difícil para eu avaliar isso né tá, não tá não tá na, na, na
0: minha realidade
1: é, mas a julgar pelo mal estar que a gente viu na sociedade né machucando a aprovação de presidente enfim é, a julgar por isso que a gente a gente observa na imprensa nos Estados Unidos, então sim, quer dizer se tornou um grande tema da sociedade, gerando piora da confiança do consumidor, gerando irritação, né? É, então sim, é, se, sem dúvida acho que pegou desprevenido e, e porque é uma inflação muito alta, né? Claro que tem essa questão fiscal, mas tem também choques. A gente teve toda a fase pré guerra da Ucrânia, no primeiro momento, preço de commodities explodindo, a inflação no atacado, mundo afora explodindo, até de países que foram comedidos nos estímulos fiscais, né? É... Eu
0: eu sou leiga, então, o que que eu sinto de fora, como jornalista cobrindo economia há alguns muitos anos, infelizmente? Hoje, tem como trabalhar com dados específicos e concretos para fazer uma projeção futura? Ou o futuro está tão incerto quanto a pandemia, quanto esse coronavírus que vai e volta?
1: Olha, pegando de forma... É, vamos pegar assim, tem tem camadas aqui de dificuldades para quem está na linha de frente fazendo projeções. Primeiro que o Brasil não é um país rico em ter informações sobre a economia. A gente tem, claro, um trabalho muito importante do IBGE, muito importante, mas é um IBGE que luta para conseguir recursos, para ter é, é, seus indicadores, a gente viu pra como ter um foi censo, a dificuldade para um fazer o censo. Pra exatamente. É
0: uma coisa então,
1: simples, e que nos deixa que nos deixa no escuro em muitos aspectos. Então, tem tem essa questão e tem, por exemplo, vou dar um exemplo bem concreto para você, né, em função de aprimoramentos que foram feitos, metodológicos, é verdade, que foi para o melhor, mas, enfim, quando você pega a série de desemprego dos Estados Unidos, é coisa desde o início do século século passado. Aqui, a gente tem uma série que é de 2002 para cá. né? Então, assim, 2012, perdão. Então, assim, o que acontece... É que tem uma limitação de dados, a gente muitas vezes fica no escuro em relação a algumas informações. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que o fato de termos uma economia com muita intervenção estatal, com um ciclo macroeconômico muito instável, crises políticas, tudo isso, para quem está ali desenvolvendo seus modelos econométricos, não é fácil. Não é fácil porque não é, cada hora é um evento novo que atrapalha a projeção, né? Então, é por isso que cada vez mais a gente faz o modelo, porque é melhor ter do que não ter, mas sempre olha com uma certa dose de cautela. É, e às vezes até os resultados, assim, a gente ficou acostumado a sempre vir pior do que a gente imaginava, mas recentemente temos tido até resultados melhores esperado. <risos> <do considerado risos> por exemplo, para o PIB. E aí remete, é. certamente, a reformas estruturais, com a retomada de reformas estruturais desde 2016. Então, aí é, é, é o lado bom, né? Reformas estruturais que possivelmente têm aumentado o potencial de crescimento do país e, obviamente, é, os modelos muitas vezes não conseguem capturar. Mas é isso, é um mundo difícil, é o Brasil mais difícil que o mundo, em média, E isso dificulta muito o trabalho
0: de quem está ali fazendo projeção. Zélia, você mencionou nosso PIB, né? Nosso PIB esse ano vai ser maior que o da China. Se é que a gente pode confiar nos números do lado de lá, eu sempre olho olho com um um olhar mais cauteloso. O que que explica isso? Olha, primeiro
1: que quando a gente. É, claro que olhar um ano específico num país não é a melhor, não é a forma mais sábia, né? Porque não. você está falando. É, mas, enfim, não. acho que tem algum, alguns. Acho que vale a pena a gente tentar debruçar um pouquinho sobre a dinâmica recente é, do país para explicar esse dinamismo. Primeiro, colocando aqui para você que eu esperava um quadro bastante difícil para o PIB este ano, felizmente eu estava errada. É, tem fatores conjunturais, tem fatores mais estruturantes e aí a surpresa dos dois lados. Deixa eu falar do, do lado mais estrutural. né? Tem um que é um exemplo que tem sido citado por muitos economistas e eu concordo, que é o seguinte, e que já começa a aparecer pesquisa acadêmica nessa linha. De fato, ref, as reformas trabalhistas do governo Temer, quer dizer, a terceirização e a flexibilização da CLT, elas aparentemente contribuíram para gerar vagas no mercado de trabalho, é, é, geração de empregos, né, criação, de é, aumento do número de ocupados, além do que sugeria o próprio desempenho do PIB. Então, quando a gente olha ali e fala assim, olha, o PIB sinalizava um tanto, veio melhor. Então, de fato, tem questões estruturais. Temos também... Ainda que as coisas às vezes sejam mais lentas do que o país precisa, mas tivemos reformas importantes de marcos regulatórios, as concessões de infraestrutura. Passamos, passamos, não agora, mas passamos a ter taxa de juros também mais civilizada. Então, o que a gente observa dos indicadores de investimento, um retrato melhor. né? A taxa de investimento subindo, não, não voltou a patamares do passado, ainda é baixo comparativamente a países parecidos, mas é um retrato melhor. E tem sempre por outro lado, né? a gente sabe que não é um movimento generalizado, são alguns segmentos da economia, mas tem coisas para se celebrar. Do ponto de vista mais conjuntural e que não necessariamente é algo tão transitório, mas enfim, tem um ponto que foi o seguinte, quando começou a ter aquele boom de preços de commodities, já antes da, da guerra da Ucrânia, que não tinha a ver com a reativação da economia, mas a perspectiva de uma, queda, de uma guerra, preço de commodity disparou, o Brasil é exportador líquido de commodities, então o que a gente viu é que teve um grande ganho. Né? É, então Tanto do ponto de vista do comércio mundial preservado, o Brasil bem posicionado para exportar commodities, e um ganho muito grande por causa do fator preço, isso beneficiou o nosso PIB, e a gente enxerga isso, tem beneficiado, e a gente enxerga isso, inclusive, no impacto regional. Quando você olha a dinâmica da economia das diferentes regiões, a gente vê o centro-oeste, nos últimos anos, tendo um desempenho muito mais forte que o resto, em segundo lugar, o sul, justamente os setores que são ligados ao agro então de fato quer dizer é, a gente tem ali fatores que que, que que beneficiam difícil falar de manutenção desse quadro desta forma porque a gente é, já é tem essa acomodação que eu ia te perguntar, tava aqui é <risos> se é, se
0: é se mantém o ano bem é eu acho se, que a tendência enfim
1: é, é a tendência é, é, é de, de acomodação pela própria, própria dinâmica das commodities mas eu acho que é só acomodação não vejo como virada de chave, ah, porque a China desacelerou e, e, portanto. Não, a gente tem visto o comércio mundial com um dinamismo importante. Sim, a alta de juros pode fazer uma acomodação. Sim, a desaceleração na China também. Mas eu não acho que é a ponto de gerar um quadro de uma, de, de mais preocupante no comércio mundial. É, e lembrando que esse ponto, a gente começa, ainda é muito incipiente, vamos ter que observar um pouco mais os dados, mas nessa discussão dos países buscando novos parceiros, a impressão que dá é que algumas regiões estão começando a aumentar a, as suas exportações, então a China continua tendo um peso enorme, continua crescendo muito, mas começa a abrir brecha para outras outro tipo de comércio que o Brasil pode se inserir também. Agora, é, então, eu acho que a tendência é de uma acomodação. Agora, é claro que naquele momento de preço de commodity né, subindo sem parar, o Brasil não. se beneficiou, e se beneficiou bastante, isso ajudou não. os dados do PIB. E os estímulos fiscais, né? Assim, tivemos, de fato, estímulo fiscal importante no consumo, é, e a tendência, bom, vamos ver como é que vai ser, mas é,
0: é difícil é, também o tempo. ou não? É uma parte. Ver o que que vai acontecer. É, é exato. Uma parte vai
1: ficar, né? Está sendo sinalizado isso. Vamos aguardar.
0: Para o ano que vem, existem previsões de todos os tipos, né? Como é que o PIB vai cair, que o PIB vai crescer, que o PIB vai se continuar o mesmo? Porque não temos informações né, concretas sobre o que, que vai ser mantido da atual política fiscal e o que, que vem de novo. Agora, o que, que o Brasil não pode mexer? Que já houve avanço, que isso está concretizado. Uma reforma trabalhista, por exemplo?
1: Olha, é, a gente tem tido ainda que, que assim, muito trabalho para ser feito, mas a gente teve boas notícias em algumas reformas, né, em marcos legais, a trabalhista, como você citou em um exemplo. Passar tranquilidade para o setor produtivo, que não vai ter retrocesso, esse é um sinal importante. Interessante colocar que dá para observar no no setor privado uma uma, uma angústia. Eu percebo nas conversas uma preocupação do que que pode ter de retrocessos aqui na abertura comercial, a, a tímida, o time esforço, mas que teve, e obviamente dessas reformas. Então, acho que a gente fica discutindo o que, que pode vir de reforma, mas precisa ter um sinal muito claro é, daquilo que não do vai ser. vai frente, ser mantido. Do que vai ser mantido. Então, por exemplo, um exemplo aqui do de. de, de... Mantido, né? É, um exemplo aqui, por exemplo, BNDES, bancos públicos temos ali a Lei das Estatais, aí fica a pergunta, vai ter mudança na Lei das Estatais? Vai ter mudança na regra da TLP? Então, assim, tirar da frente essas preocupações do
0: setor privado é muito importante. Zeida, enfim, você citou agora a iniciativa privada. Eu queria saber de você, o meio ambiente, ele tem condições de se desenvolver e tem cumprir todos os prazos e metas que estão sendo uh, fixados? sem uma grande ajuda de iniciativa privada, a iniciativa privada pode se tornar um player maior que os governos nessa movimentação internacional?
1: Olha, acho que possivelmente sim, viu? Porque, assim, bom, primeiro que a gente está falando de um esforço que tem que vir ajuda de fora, política pública aqui dentro, ou ação estatal, e, obviamente, essa contribuição do setor privado. É, a contribuição do setor privado, tanto não na ação... A... Ah, sim, sem, sem dúvida. Esse foi um não tema não, que não, surgiu... Não, é, esse, esse foi um tema que é reflexo de anseio da sociedade, né, vamos recapitular lá atrás, né, principalmente gerações mais jovens, incomodadas com essa questão ambiental, com os riscos ambientais, e isso se tornou um fator de decisão de consumo das pessoas. E se tornou, portanto, um tema do mundo corporativo e das finanças também. Corporativo. Então foi... Exato. Então, foi o anseio da sociedade se traduzindo em é, mudança de valores dentro do mundo corporativo. O né? é... que,
0: mais, que mais o anseio da sociedade pode promover? Em termos de políticas públicas, que você acha importante?
1: Olha, pegando, pegando aqui Brasil, né? é, a gente, eu, eu diria para você que não podemos subestimar essa questão da inflação e quanto a nossa sociedade valoriza a inflação baixa.
0: Né?
1: É, eu não consigo Já dissociar. Que nós subestimando? Na sua eu opinião,
0: nós acho... estamos subestimando.
1: Eu acho que sim, eu acho que os governantes, enfim, eu acho que subestimam. É... Então, vamos lá, sim. É... quando nós tivemos os protestos de 2013, eu acho que não dá para dissociar aqueles protestos de um problema inflacionário que já incomodava.
0: Exatamente. É... Os
1: nossos jovens foram para as ruas para, é... veja, não, não se resume a inflação, havia ali uma 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 crítica à qualidade das políticas públicas, aquela coisa toda, mas os nossos jovens foram protestar contra uma tarifa de ônibus, mas na verdade aquilo lá era inflação, estava tudo subindo, a inflação de alimentos estava em 15%. O desconforto da sociedade era nítido. Depois, eu não consigo dissociar o impeachment da presidente Dilma, a desarrumação da economia e uma inflação que ameaçava sair do controle. né? E Do outro lado, em seguida, a gente teve o governo Temer, que tinha baixíssima taxa de aprovação, não chegava a 5%, muito baixa a taxa de aprovação, e tocou algumas reformas ali sem protesto, (risos) sem nada disso, e a inflação indo para baixo de 3%, e os juros caindo, a inflação caindo, entregou a economia... Do ponto de vista macroeconômico, o ambiente macroeconômico muito mais saudável para o Bolsonaro. E assim, não teve fora Temer de verdade, mesmo depois do escândalo de corrupção, né? ou do escândalo, nem sei se dá para usar essa palavra, <risos> do escândalo político. Né? Então, isso diz algo da nossa sociedade. As pessoas foram cuidar da vida. E agora, a provocação que eu faço é a seguinte: é, será que essa inflação alta não machucou o eleitor? Do Bolsonaro, então, quando a gente olha as, a, o resultado do segundo turno é, de 2018 e agora, onde na margem, na margem, o Bolsonaro perdeu mais votos? No Sudeste. Engraçado, Que perdeu mais votos. E o Sudeste não teve os benefícios, não, não colheu, né, não, não, não conseguiu se beneficiar desse ambiente internacional benigno, como foi o caso do, do Centro-Oeste, né, da, da questão das commodities. Não tem o benefício, porque a incidência do, do Auxílio Brasil é menor, então o Nordeste marginalmente deu, sim, mais votos para o Bolsonaro, acho que está associado ao Auxílio Brasil. O Sudeste sentiu, né, vamos dizer assim, a, a, a nossa classe média, enfim como pensa no grupo do meio ali, sentiu muito mais o impacto da inflação. Acho que o Bolsonaro entendeu o risco inflacionário, aliás, era um ponto que analistas políticos, por exemplo, como Christopher Garman, alertavam para essa questão da inflação. Acho que ele, de alguma forma, entendeu, fez a canetada em, preço de, em tributação de combustível, energia, comunicações, mas não foi suficiente os núcleos de inflação super elevados, inflação de serviços, inflação de alimento, coisa e tal. Então, eu, a, a minha avaliação, é que a inflação pode ter custado bastante para o Bolsonaro. Então, para mim a lição que fica, né? exatamente. Esse é o meu ponto. Eu acho que isso tem que ser
0: colocado na conta. Sem contar que a inflação alta disse agora. Posso fazer só um resumo rápido? Sim, sim. Continua sendo o antigo jargão do marqueteiro do ex-presidente Bill Clinton. É economia estúpido, né? Estúpido, né? Estúpido.
1: Economia, claro que Continua. tem muita coisa, né? As políticas, ah, perdão, as pesquisas qualitativas mostrando outros elementos é claro, né? É, eu gosto Os de citar
0: mais emocionais, né?
1: É, eu gosto de citar a pesquisa da, da professora Esther Solano que ela faz essas pesquisas qualitativas para capturar o sentimento. Dessa, dessa classe batalhadora né, as classes mais populares uma parcela muito indignada com a forma como o Bolsonaro lidou com a questão da saúde, da vida então tem um monte de elemento eu não vou entrar porque até não é minha área é. mas eu não consigo dissociar dessa questão da inflação essa, essa é uma lição importante Olha, e Lembrar que a
0: é muito importante é, é muito a inflação importante. e
1: a consequência do, nos juros e portanto na atividade Ô, Sônia, a gente vê esses dados do mercado de crédito. Você tem Especa. essa parcela da população, é, mais, das classes mais populares, muito machucada, usando mais cartão não de crédito rotativo, cheque especial, inadimplência subindo, taxa de juros subindo. Então, E não dá para dizer que o pior já passou, não dá para dizer. Então, você tem um grupo ali que está muito machucado né, da classe batalhadora, vamos dizer assim, é um grupo muito machucado e a inflação machucou ainda mais, porque pega um grupo que a taxa de ocupação não é tão elevada, no mercado, a volta do mercado de trabalho ela é bastante desigual, a gente viu o aumento da pobreza, a gente pode estar tá tendo encolhimento da classe média, daquele, né, da nova classe média lá atrás, aquele fenômeno tão importante, possivelmente está encolhendo. Então, assim tem um mal-estar na economia, então é muito importante que o próximo governo não descuide das contas públicas a ponto de gerar uma inflação ainda mais teimosa, está melhorando, dá para dizer que o pior já passou, mas é uma inflação alta, os núcleos de inflação elevados e os recados do Banco Central muito claros, né? que não enxerga
0: por hora espaço para corte de juros, pelo contrário, vem alertando o risco de alta. Zélia, olha, o nosso tempo está terminando eu estou adorando a conversa Gostaria de ficar com você aqui horas, queria discutir os rumos do mundo né? porque, enfim o o leigo o não técnico em economia, está muito perdido para onde vai tudo isso mas vamos abordar isso, daqui a um ano você promete que você volta? vai ser um prazer enorme, só vou fazer uma pequena
1: provocação esse mundo mais confuso coloca o Brasil numa situação favorável. Vamos ver se a gente vai conseguir aproveitar. Esse mundo mais meu confuso amigo, faz... Tchau. Vamos bater no meio ambiente, que é isso Tudo, é, é, é. A gente tem condição de atrair investimentos porque o mundo está procurando diversificar parceiros
0: comerciais. Olha, super obrigada. Espero vê-la aqui, como disse, outras vezes. E boa sorte para todos nós. Feliz Natal, bom ano a e até o ano inteiro. Oferecimento Safra. O Safra te convida a pensar. E daqui para frente? Estar onde se sente seguro, onde valores importam. Esse é um bom lugar daqui para frente. Daqui para frente, repense seus investimentos e conte com os especialistas do Safra. Abra sua conta e invista Safra. Saiba mais em safra.com.br.